0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem großartigen Armin Schubert und mir, Daniel Hommel. Hallo. Heute geht es um die vergessenen Rollen des
1: Agile-Coaches, was spannend wie ein Krimi klingt. Ist so spannend. Bleibt dran, hört zu. Voll geil. Geheimnisvoll. Hallo, ihr lieben Zuhörenden. Hi, Daniel. Schön, dass wir mal wieder Aufnahme machen.
0: Hallo, ich bin auch ein Zuhörender, sogar live dabei. Im Moment höre zu, <lacht> wow. möchte ich an dieser Stelle unterstreichen.
1: Und irgendjemand brüllt hier wie bekloppt ins Mikro und heißt Armin. Okay, egal, äh, streichen wir das. Ja, worum geht's? Ähm, ich habe es ja schon wieder komplett vergessen. Also worüber reden wir nachher gleich oder heute? Oder?
0: Naja, die Rollen, die ein Agile-Coach haben kann, und ich habe da so den Verdacht, dass es da welche gibt, die gern mal vergessen werden.
1: Ich bin so gespannt, obwohl ich die Vorbereitung kenne und es wird wieder eine tolle Diskussion. Da war ganz viel Energie schon im äh, Zusammenklickern. Ich freue mich, wie... Also, ist der Wahnsinn. So, <lacht> lass uns mal kurz äh, Meta werden. Was gibt's auf der Meta-Ebene?
0: Ja, es gibt viele Themen im Slack. Unter anderem, weil wir Fragen gestellt haben, ne, beziehungsweise wir haben gesagt, wir haben gesagt, dass Sie Fragen stellen dürfen, also die da drin seinigen. Oh Gott. Wie, wie nennt man das? Die Slack-Mitglieder. Die dem Innewohnenden. Und, genau, die dem Slack-Innewohnenden. Und ähm, wir, hatten, wir hatten nämlich behauptet, dass wir eine Folge machen mit Fragen aus dem Slack und Überraschung, Armin. Wir machen natürlich was anderes. <lacht> Also zu, zumindest heute. Wer plant, hat
1: es nötig. Ähm, ja, das sind echt geile Fragen gekommen. Ähm, da kann ich schon sehr neugierig machen. Ähm, aber wir, machen, wir haben jetzt einfach die Energie hier, hierfür gefunden und dann ziehen wir das durch. Genau. Ähm, auch noch eine kleine Meta-Information. Äh, ihr wart ja dabei, als der äh, Marc Löffler irgendwie da war und sein neues Buch vorgestellt hat, wir ein bisschen geschnackt haben. und hat er so im Scherz gesagt, hey Armin, ich bringe dich mit dem Verlag in Kontakt. Ähm ich schreibe jetzt ein Buch und ich habe einen Verlag und ähm, die ersten Krasse. 50.000, 60.000 Zeichen sind getippt, also uh. it goes for an. it goes wow. for an.
0: Das heißt, ich, ich bin mit einem Autor bekannt. Ja, du bist das wow. sel- hast ja
1: selber schon ein Buch geschrieben, das macht nicht so.
0: Naja, drei Seiten oder so.
1: Ja, mehr ist, also anders fühlt es sich bei mir auch nicht an. <lacht> so. Ja. Ähm, und noch ein Update in eigener Sache. Ich habe vorhin nachgeguckt. Keiner mag unseren Podcast, Daniel. Keiner schreibt eine iTunes-Bewertung. Nein. Doch, die letzte ist aus dem Jahr 2021.
0: Ah.
1: Also, wir brauchen dringend mehr Bewertungen. Wenn ihr deinem Daniel irgendwie was Gutes tun wollt, schickt ihm keinen Kaffee, sondern schickt ihm Sterne auf iTunes. Das macht ihn viel glücklicher. Und mich natürlich auch. Aber an mich denkt ja wieder keiner. Mich denkt gar oder keiner.
0: Be- oder beides.
1: <lacht> um Kapi- warum,
0: warum entscheiden, wenn euch die Entscheidung schwerfällt? Macht einfach beides. Saugeil. geil. Du bist
1: ein Quatschkopffecht. Was, was war dein Highlight, lieber Daniel?
0: Mein Highlight ging gerade eben erst zu Ende, weil äh, mit einem neuen Kunden gestartet, da war von Anfang an total viel Energie, so Traumkundenfeeling und kurz irgendwie den Geschäftsbereich neu aufgestellt, so richtig agil und dann kam der Chef und hat gemeint, können wir einen Design-Sprint machen online nächste Woche? Okay, ist ein bisschen kurz, geht alles ein bisschen schnell, aber wir kriegen das schon hin. Und jetzt haben wir diese Woche einen saugeilen Design-Sprint gemacht. Ähm, Die Leute waren alle voll dabei, es hat online super funktioniert. Ich war... Echt vor allem von den UX-Leuten äh, positiv geflasht, wie schnell die mal kurz ein Prototyp in einem Tool zusammendengeln, das, das quasi aussieht, als wäre alles schon programmiert. Cool. Und heute haben wir Interviews gemacht. Es ähm, war echt super. Also ich bin immer noch so ein bisschen high davon. Ich würde nicht jede Woche so arbeiten wollen, weil Alter. <lacht> <lacht> weil, aber äh, man kann in einer Woche schon ganz schön Strecke machen. Sau geil. Ähm, ich war äh, vor
1: anderthalb Wochen bei Thorsten Sträter in Karlsruhe und er hat eine Geschichte erzählt und kam zu dem Schluss, dass alle Menschen, die über 50 sind, ihr persönliches Buch schreiben sollten, weil jeder hat eine eigene Geschichte. Mhm. Und so fühlt sich mein Buch auch gerade an. Da sind so viele Geschichten, die man erzählen könnte und ich, ey, das macht so Spaß. Ähm, jetzt nicht, weil es mein Buch unbedingt, ja, mein Buch ist natürlich auch toll, ich habe mich verfolgt damit ein Ziel, es wird ein gutes Buch, aber es geht mir nicht ums Buch schreiben, sondern hey, die Idee, dass wir irgendwann einmal nach aus ganz viel Wissen aufbauen, ähm, wie geil wäre das? Und ja, das flasht mich total, dass so ein Buch tatsächlich Struktur annimmt. Also man kann jetzt schon erste Kapitel lesen von meinem Buch und das macht mich total glücklich, es gibt mir total Flash. Ähm, und ich freue mich wie ja.
0: Bolle, dass das losgeht. Ja, ich finde es auch ein bisschen doof, dass mir Schreiben so schwer fällt. Ja, vor allem auch damit anzufangen immer, auch bei Blogposts und so. Aber wenn ich es mal schaffe, finde ich Schreiben auch völlig krass irgendwie. So die Gedanken aufs Papier bringen und die auf einmal sehen und auch zu sehen, was wirklich gut ist und was vielleicht Grütze ist und dann fallen einem Geschichten ein und so. Schreiben ist schon eine krasse Aktivität, finde ich. Sollte man eigentlich mehr tun. Visualisieren, ob im Design Sprint oder in Textform niederbringen und Dinge und Menschen dazu befragen. Sau geil. Ja. Man könnte
1: sagen, inspect and adapt in
0: Reinstform. Ja, es hat ja auch was mit sich selbst in den Dialog treten. Es hat ja auch was davon. Das ist irgendwie einfach, Schreiben ist krass. Schreiben ist wow. Thema wow. Mhm.
1: Ähm, wir sind, also, das wissen wahrscheinlich alle oder Sie meistens denken sich, aber wir arbeiten sehr lange, sehr intensiv in der gleichen Firma zusammen. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, welche Rollen so ein Agile-Coach haben kann. Also manchmal ist der Agile-Coach das, was der Name sagt, Coach. Manchmal Mhm. ist er Scrum Master, manchmal ist er Mentor. Manchmal ist er Trainer, manchmal Moderator, manchmal Facilitator. Manchmal ist er eine Schulter zum Ausweihen. Manchmal ist er Berater, manchmal ist er Sparringspartner. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, hey, da gibt es noch ein
0: paar Rollen, die oft vergessen werden. Äh, Welche denn? Also mir kommt es so vor, als ob... Der eine oder andere Agile Coach, mich eingenommen, (lacht) gut daran tut, sich ab und zu mal an mindestens drei vergessene Rollen noch zu erinnern. Und dann wird es, glaube ich, besser. Und eine der Rollen ist zum Beispiel einfach mal bewusst Teilnehmer zu sein. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen flach, aber ähm, ja, kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, was was da drin steckt. Ne? Die andere vergessene Rolle, das ist vielleicht auch so ein bisschen Teilnehmer, plus Teammitglied. Einfach mal nur Teammitglied sein. Oder noch viel krasser, die dritte, und vielleicht fallen uns auch noch mehr ein, die finde ich auch voll krass, der Unbeteiligte. Einfach mal unbeteiligt sein. Wow! Und wenn es euch geht wie mir, merkt ihr jetzt gerade auch so, was? Unbeteiligt? Das ist ganz schön schwierig, unbeteiligt zu sein, weil wir haben ja alle was zu sagen. Ja, Wie sind wir denn dahin gekommen, Armin, dass diese Rollen vielleicht so vergessen sind oder nicht genug fokussiert werden? Tatsächlich hatte ich heute Nachmittag mit dem wunderbaren Veit, der ja auch ein Kollege von uns
1: ist, ein Gespräch über eine Situation, die beim Kunden immer wieder auftritt. Also ich war in dem gleichen Kontext war ich war früher unterwegs, deshalb konnten wir uns darüber austauschen. Und da gibt es die sogenannte Montagsrunde. Alle, die da jetzt arbeiten und den Podcast hören, wissen genau, was wir meinen. (lacht) Und das sind dann die die Produktführungskräfte, POs, PVs, je nachdem, wie sie heißen, ähm, in einem einem Unternehmensbereich zusammen und treffen wichtige Entscheidungen, äh, helfen sich gegenseitig bei der Planung von äh, Prioritäten und so weiter und so fort. Und wir haben festgestellt, okay, das ist cool, wenn die Scrum Master da auch drin sind. Und jetzt kommt's und dann hat natürlich irgendeiner mal angefangen zu moderieren und das war der Moderator Scrum Master in der Runde.
0: Mhm.
1: Und all die anderen, die da waren, sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten und waren passiv und raus. Sie waren nicht Teilnehmer, sondern sie waren einfach gerade nicht Moderator. Ähm, Und das ist echt spannend, weil diese Passivität natürlich eigentlich dem Dialog schadet, weil auch ein jetzt Unbeteiligter Scrum Master hätte eine tolle Perspektive, um sie mit dem, mit dem Führungskreis fürs Produkt zu teilen. Mhm. Oder aber ich bin eben der aktive Moderator, dann ist er auch gut. Ähm, und das, das war so ein, ein echt spannendes Feld. Und was, ja. mir, was mir bei unseren Emendare-Meetings, hm, wie, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig, ohne dass mich alle Emendare-Kollegen hassen, ähm, da sitzt <lacht> wahnsinnig viel. Facilitation Know-how, Moderationskill, Methodenkenntnis, agile Erfahrung zusammen. Und dann hat man halt oft die Diskussion, die zehn Minuten dauert, um ein Problem zu lösen, das man ohne die Methode in drei Minuten gelöst hätte. Also äh, wir, wir diskutieren viel über das Wie, ohne dann das Was mit der entsprechenden Tiefe und Konkretheit äh, sozusagen. Fertig zu machen, also abzuschließen. Ja. Und es passiert mir auch, also es ist nicht nur bei Emendare so, sondern das passiert uns immer. Also mir passiert es immer wieder, wenn ich mit Leuten mit einem ähnlichen Skillset unterwegs bin. Wir diskutieren extrem lange auf der Metaebene rum und kommen dann, wo es eigentlich drauf ankommt, nicht so richtig zu Potte. Und ja. dann haben wir ja vor kurzem drüber gesprochen, als wir bei mir im Garten saßen, mit dem die Vergessenen rollen und seitdem
0: macht das in meinem Kopf irgendwie Loopings. Also es lässt mich nicht mehr los. <lacht> Ja, ich habe da auch noch andere Beobachtungen, die bauen so ein bisschen auf dem auf, was du gesagt hast und so. Der Klassiker ist für mich, und das sehe ich halt oft, eigentlich so fast in jeder Firma, wo ich reinkomme, wo es eine Handvoll Scrum Master oder Agile Coaches gibt. Die Scrum Master und Agile Coaches wollen ja auch immer zusammenarbeiten. Die wollen ja auch wie ein Team arbeiten und haben so ihre eigenen Runden hier in Austausch und so. Und die sind meistens ein bisschen auffällig, diese Runden, weil, wenn du deinen Raum reinkommst und so einfach mal beobachtest, dann siehst du, wie jeder gerade gleichzeitig jeden anderen moderieren und coachen will. Wenn jemand irgendwas wissen will, kriegt er nur Coaching-Fragen als Rück- also Gegenfrage und keine Antworten. Äh, Im schlimmsten Fall will auch jeder gleichzeitig die Führung übernehmen oder weiß noch eine bessere Methode. Äh, und inhaltlich passiert da nicht immer so viel. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zugespitzt formuliert, aber das ist schon so im Wesentlichen die Beobachtung. Ja. Ja. Und ich habe mittlerweile die These, dass gerade Agile Coaches, wahrscheinlich sogar in unserer Situation das ist es wahrscheinlich sogar am schlimmsten, wenn du dann auch noch der externe Coach bist, der von Firma zu Firma zieht und so, ähm, du verlernst dieses Teil von etwas zu sein, glaube ich, so ein bisschen und bist so, kennst nur noch dieses ich gucke von außen drauf Und ja, diese Rolle, ich bin mal der Coach, ich bin mal der Facilitator oder ich bin mal in der Beratung oder so, das haben wir, glaube ich, alle präsent. Das ist ja auch das, was wir dauernd drüber reden. Aber wie krass das sein kann, dass du eben jetzt nicht als Moderator gefragt bist. Jetzt ist nicht von außen drauf gucken gefragt. Jetzt ist was anderes gefragt, wie schwer uns das offensichtlich fällt und wie das in Konsequenz offensichtlich schwierig ist, wenn lauter solche Leute in einem Team zusammenkommen für die Zusammenarbeit. Das finde ich halt schon krass und ich glaube, deswegen lohnt sich diese Diskussion über diese vergessenen Haltungen oder diese vergessenen Rollen. So, hey Leute, lasst uns die mal wieder ein bisschen fokussieren und vielleicht auch mal wieder ein bisschen üben, weil wir dann besser zusammenarbeiten können und es ist auch gut für unsere Kunden. Es gibt ja diese diese famose Übung mit den Hüten. Wer hat gerade welchen
1: Hut auf? Ähm, und ich finde es total spannend, weil in dem Moment, wo ich in den Teilnehmerhut reingehe, also wo ich mir, ich nehme jetzt den gelben Teilnehmerhut, setze mir den gelben Teilnehmerhut auf, bin ich halt raus aus der Kontrolle. Mhm. Und wenn wir Scrum Master oder, also, und oh eigentlich spreche nur für mich. Normalerweise haben alle Kunden, die irgendwas von mir wollen, einen hohen Anspruch an Führung, Direktion oder Orientierung an mich und mein Wirken in dem Team. Also Mhm. diese Woche äh, war ein Dialog zwischen lauter geilen Entwickler zum Thema hey, wo geht dieses Produkt hin, was ist die Richtung? Und ich habe die Struktur vorgegeben, ich habe das, ich habe Leute eingebremst, ich habe gesagt, zu viel Detail, falsche Richtung, können wir uns bitte auf das Ding fokussieren und so weiter. Der Fokuszettel liegt immer hier auf meinem meinem Schreibtisch, den brauche ich quasi täglich. Und es ist natürlich eine Form von Kontrollverlust, wenn ich dann selbst in der Rolle bin und zu sagen, okay, ähm, ich ich lasse (lacht) mich jetzt führen. Und nur damit wir klar sind, ich habe nicht vordergründig den Glauben oder den Belief, dass bei uns in der Firma, dass egal wer da die Moderation übernehmen würde, die machen das alle voll geil. Nur halt nicht auf
0: die Art und Weise, die in meinem Kopf vorprogrammiert stattfindet. Genau. Und was ich witzig finde, ist, es fühlt sich bei mir selbst nicht mehr nach Kontrollverlust an. Das war bei mir auch so. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, hey, ich kann ja auch mal einfach Teilnehmer sein, ist es mittlerweile eher eine Befreiung. Hey, wie geil! Der, der Ablauf des Workshops und die Moderation ist heute nicht my effing business. Es kann mir wurscht sein. Wenn der Moderator das nicht hinkriegt, ist das sein Problem. Wie cool ist das denn? Ich, ich, äh, okay, ich,
1: ich muss leider noch eine andere Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem in Karlsruhe und wir haben äh, äh, Essenspakete für Ukraine-Flüchtlinge gepackt. Und es war ein offensichtlich erkannbarer Prozess. Ja, also da ist eine Kiste, das ist ein Container, der ist leer, Mhm. der wird über eine Tischreihe geschickt und jemand macht Mehl, jemand Öl, jemand Zucker, jemand Zahnpasta, jemand Zahnbürste, was auch immer rein. Und ich war am Ende des Prozesses und musste Klebeband drumherum machen. Also Mhm. unser Motto war mit Klebeband gegen Putin. Ähm, Das war ein astreines Kannbahn-Testfeld. Also ich kann allen Leuten, die Kannbahn üben wollen, geht irgendwo hin und packt. Pakete für irgendwen, das ist total geil, ich <lacht> habe viel über Prozessgeschwindigkeit, über all diese Dinge, äh, hier kleiner Shoutout an den Markus Wissekal, jawohl, ich habe das alles ausprobiert und ich habe die Fresse gehalten, also ich habe niemandem gesagt, hey Alter, das könnten wir jetzt da optimieren und da könnten wir jetzt das machen und ja, ich habe eine Strichliste für mich geführt, wie, wie hoch unsere Velocity ist, wie unsere Lead Time, ich war, ich war mir darüber im Klaren. Und ich war so ein Chunky, dass ich nicht aufhören konnte, es zu analysieren. Also, ich hätte auch, also noch nicht mal da habe ich es geschafft, voll in die Teilnehmerrolle zu gehen. Da war ich zum ersten Mal nicht in Kontrolle und in Führung. Ja. Aber ich habe mich und selbst damit abgelenkt, Zahlen zu erfassen, Statistik zu erheben und Gemache.
0: Und wenn du dadurch vergisst, Klebeband zu kleben oder dass dich das negativ im Klebebandkleben beeinflusst, dann wird es halt doof. Und das musst du selber erst mal merken, dass du dir eigentlich dadurch, dass du deine eigentliche Rolle, die du normal hast, dass du es nicht schaffst, die aufzugeben und in die andere Rolle, die gerade gefordert ist, richtig reinzugehen, wenn du damit selbst im Weg stehst. Und wenn du dann ein Team aus lauter solchen Leuten hast, krasse Nummer. Ja, also war für mich
1: wirklich, wirklich spannend, weil dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, Armin, kannst du es bitte so und so machen? Und mein erster Impuls war, das ist aber völliger Bullshit. Und mein zweiter Impuls war, ja, wenn das hier die Regeln sind, tun wir das. Ich mache das jetzt einfach mit. Und es war ein aktiver Prozess, mich darauf einzulassen. Einfach mal nicht zu sagen, hey, wenn wir das da vorne anders machen, könnte man. Ja. Weil, hey, ganz ehrlich, dann hätten wir halt nicht drei Stunden gepackt, sondern zwei Stunden 45, dann hätte ich eine Viertelstunde weniger netten Austausch nee, ihr mit hättet mir unbekannten. dreieinhalb
0: umlesen. gebraucht, weil ihr erstmal diskutiert hättet. Ja, und. und, und, und. <lacht> Ja, okay, das kann natürlich sein. Äh, genau. Spannend. Und es ist noch nicht mal alles, ähm, weil ähm, es ist ja nicht nur das eine Aufgeben, es ist ja auch quasi was anderes, was du stattdessen tun solltest. Weil wir sind als, gerade als Coaches oder Scrum Master gewohnt, dass wir allparteiisch oder unparteiisch, wählt eure beliebteste Formulierung äh, sein sollen, dass wir keine Meinung irgendwie haben sollen, dass wir hm, 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 dass wir Entscheidungen ins Team geben und so. Aber wenn jetzt fünf Leute zusammenkommen, die als Team arbeiten wollen und alle wollen Entscheidungen ins Team geben, ist es irgendwie schwierig, weil irgendeiner muss übrig bleiben, der die Entscheidung auch mal trifft. Und das heißt, als Teilnehmer bin ich da, um eine Meinung zu haben, um eine Stellung zu beziehen, um zu sagen, was Sache ist um auch mal für eine Entscheidung irgendwie einen starken Boot abzugeben, vielleicht auch mal in einen Konflikt aktiv reinzugehen und am Ende auch was zu tun, auch was auf die Straße zu kriegen.
1: Ja, Ähm, das das fällt mir immer, ähm, oder nein, das fällt nicht mir immer schwer, aber ich merke das immer daran, wenn ich länger bei einem Kunden bin und dann so merke, dass ich mich mit dem Produkt identifiziere. Mhm. Und dann, also dieser, dieser Schritt zurück, dieses, okay, wer bin ich jetzt gerade? Weil dann möchte ich mitdiskutieren, aber meine Professionalität und mein, hey, ich bin der Moderator, verhindert es Aber an manchen Stellen bricht mir dann, also bin ich dann wieder Subtilitätsalarm und so, dann stelle ich dann so Fragen wie, hey, Alter, das ist unser, ganz, das ist unser Produkt hey, da hängt mein Herz dran. Ich möchte, dass wir dieses Produkt erfolgreich machen. Mhm. Ähm, und auch der Aspekt ist wichtig in unseren Rollen. Auch wir sind Teil des Produktteams. Wir wollen ein Produkt liefern. Und dann ist es dem Kunden da draußen, ist es völlig egal, ob die Platine mit agilen methoden oder nicht entwickelt wurde. Der, wird daran geme- der misst uns daran, funktioniert es, läuft stabil, ist genau. geil zu bedienen und so weiter. Ja? Und das soll der Anspruch sein. Und dann ist es immer noch unser Produkt, ob es dann agil oder nicht ist, ganz ehrlich. Ah ja.
0: Genau. Natürlich ist es so, wenn du gerade gebucht bist als Scrum Master oder als Coach, ist natürlich diese Coaching, Moderation, eventuell Beratung und so dein Hauptding. Und du solltest das dann sauber tun. Aber der eine oder andere Scrum Master, der dann bei einem Thema auch mal mit in die Umsetzerrolle geht oder so, das hat auch noch nicht geschadet. Aber spätestens, wenn dann mehrere Scrum Master oder agile Coaches zusammenkommen, bringt es halt nichts, wenn jeder versucht zu moderieren, zu, keine Ahnung, also dann musst du ganz bewusst auch schaffen, in die Teilnehmerrolle zu gehen, sonst wird in diesem Team einfach nicht so richtig was zustande
1: kommen. Weil dann die Energie nicht mehr miteinander auf ein Ziel hin zeigt, sondern dann zeigt sie gegeneinander, dann hat man so ein bisschen, wessen Methode machen wir jetzt, wessen Weg gehen wir?
0: Ja, genau, du willst irgendwas wissen und du kriegst nur Coaching-Fragen gestellt und, äh, Du diskutierst drüber, ja warum hast du das jetzt so gemacht, da gibt es doch eine coolere Methode und so. Ja. Und sind wir mal ehrlich, wie oft warst du Teil eines einer Gruppe von Scrum mastern oder Agile Coaches, wo das euch blockiert hat?
1: Das ist unser Job und wir wollen natürlich auch die Qualität des Prozesses hochhalten, der uns als Scrum Master weiterbringt. Also das ist ja... Das ist quasi ein self-fulfilling Prophecy, ja. Wir wollen den Prozess verbessern, also verbessern wir erstmal den Prozess, dass wir dabei ganz oft das Produkt, also unser eigentliches Ziel aus dem Blick verlieren. Alarm, ja. Mhm. Ähm,
0: Ja, du hast das. Ist irgendwie krass, ne? Genau. Also als ich glaube, es hilft extrem mal. Und wenn es, es muss ja gar nicht ein dauerhafter Zustand sein, aber jetzt ist morgen ein Workshop. Bin ich da als Moderator, bin ich da als Coach oder bin ich da Teilnehmer? Und wenn ich der Teilnehmer bin, dann wird es einfach besser, wenn ich dann 100% in diese Teilnehmerhaltung gehe und sage, mir egal was der da moderiert, ich kümmere mich um die Inhalte. Und ich sage dann auch meine Meinung, ich lege Dinge auf den Tisch, ich hau auch mal auf den Tisch und ich, ich bringe dann auch was nach vorne.
1: Ich bin aktiv, ich bin emotional assoziiert, also im NLP spricht man zwischen dissoziiert, ich habe eine gewisse Distanz und assoziiert, ich stehe ich steh in Beziehung zu Mensch und Thema. Ja, voll mhm. geil. Genau. Also das, das ist der Zustand, den ich erreichen will. Und ich glaube, selbst selbst wenn man mich als Agile-Coach und neutrale Kraft beauftragt hätte, aber wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, der Fight moderiert es jetzt, hey, dann muss ich das nicht tun und das weiß der Kunde und dann hat er, ist dem Kunden noch mehr geholfen, wenn ich sagen kann, hey, am Ende kaufe ich vielleicht auch diesen Taschenrechner, den wir da gerade entwickeln oder am Ende... Was auch immer ja. das Produkt sein mag.
0: Ich gehe mal in die Perspektive, ja. Ja, genau, cool. Ja, und ich mache es für alle schwieriger. wenn ich, ich, ich bin jetzt eigentlich als Teilnehmer da und Veit, wenn wir mal bei dem bleiben, als Beispiel moderiert den Workshop und ich funke dann in seine Moderation rein, weil mir gerade eine bessere Methode einfällt. Da mache ich es nicht nur Veit schwierig, sondern auch den anderen Teilnehmern. Da bringe ich Unruhe rein. Klar. Unruhe pflanzt sich fort. Ja, dann mache ich es eigentlich so ein bisschen kaputt. Und am Ende ist es doch auch völlig egal, ob irgendwo der Moderator mal einen Hänger hat oder irgendeine Methode nicht hundertprozentig passt. Ja, da kann ich auch, wenn ich dann in die Teilnehmerrolle gehe, einfach sagen, komm, wir machen das jetzt. Egal, ob äh, der Rahmen ist gut genug und damit kann ich vielleicht sogar mehr bewegen.
1: Und selbst wenn ich, also jetzt eine Situation, ähm, wenn ich Shadow Coach bin, wenn ich also einen einen, äh, Agile-Coach begleite in der Runde, in der der hat die Moderation, dann habe ich immer ein exit Word, also ein, bei mir ist es meistens Feuerwehrauto, das heißt, wenn der jetzt ein Blackout hätte oder wenn der mit der Situation, die gerade existiert, überfordert wäre, könnte mein Coachee und ich bin Teilnehmer sagen, hey, ich höre ein Feuerwehrauto da draußen. Hörst du es auch? Das ist für mich das Signalwort, dass ich jetzt in diesem Moment die Moderation an mich ziehe. Aber dann haben wir auch wieder diese Klarheit. ja, Das wissen alle im Raum. Das ist völlig okay. Und damit schütze ich meinen Coachee. Damit schaffe ich einen Rahmen, in dem er was ausprobiert. Aber das ist eine ganz... also Wenn ich Zweifel am Coachee habe, dann muss ich das, also am Moderator, dann muss ich das vorher klären, wie unser Zusammenspiel sein wird. Dann muss ich vorher Auftragsklärung, ich weiß, die kann den Begriff nicht mehr hören, aber dann muss ich halt ins Erwartungsmanagement gehen. Da muss ich vorher dafür sorgen. Bin ich jetzt Teilnehmer? Bin ich Moderator? Oder gibt es eine Situation, in der ein Wechsel zwischen diesen beiden Rollen stattfinden könnte? Aber ganz ehrlich, es ist mir noch nie passiert, weil alle Coaches Immer einen geilen Job machen, wenn sie sich damit vorbereiten und drüber nachdenken. Und natürlich klappt nicht immer alles nach Plan, aber Daniel, wie oft laufen deine Moderationen nach Plan? Niemals 100 Prozent, kann mir keiner erzählen. Ich finde es gut, dass du suggerierst, dass ich einen Plan habe. <lacht> man, kann, <lacht> man kann an dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, mit der so um Fragen aus dem Chat geht, ganz klar erkennen: wer plant, hat es nötig. Äh, ja,
0: okay, cool. Ähm, genau. Ja, und dann gibt es halt noch ähm, diesen Aspekt Selbstmanagement. Ne? Da reden wir Coaches immer drüber. Wenn du Coach sein willst, dann brauchst du gutes Selbstmanagement. Wir kriegen aber unser Selbstmanagement da nie hin, wenn wir eigentlich als Teilnehmer gefragt sind, weil wir dann in der Coachrolle festhängen. Also seid euch mal bewusst. Bewusst, Teilnehmer zu sein, erfordert vielleicht sogar, wenn du Coach gewöhnt bist, mehr Selbstmanagement. ist eigentlich Königsklasse. Seid mal gute Teilnehmer. Macht dir was besser für alle. Ja, und dann gibt es halt noch Teammitglied, ne? So, Teilnehmer plus. Voll geil. Ja, aber ähm, Teammitglied, ich bin doch der Moderator, ich bin doch in, also das Team... Spätestens in einem Team von agilen Coaches, die dann auf teamübergreifender Ebene oder Unternehmen unternehmensweit Dinge voranbringen wollen als Team, kann nicht jeder gleichzeitig Moderator und Coach und alles sein. Da ist dann Teilnehmer gefragt oder sogar Teammitglied, Teilnehmer plus und Teilnehmer würde ich jetzt mal so abgrenzen, das kann halt auch mal nur ein Tag sein, so situativ, Workshop, Meeting, was auch immer. Aber Teammitglied ist dann halt eventuell sogar ein Commitment über eine längere Zeit. Ich arbeite inhaltlich an diesem Thema mit und das ist meine Rolle. Und ich bin nicht Moderator dieses Teams, auch wenn ich im im echten Leben das immer bin. Mir ist da da ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich,
1: immer auch Teil des emotionalen Systems bin. Also selbst wenn wir als Externe zu einem Kunden kommen, aber wenn wir dann mal beim aktuellen Kunden, bitte ich jetzt an fast ein Jahr, ähm, natürlich habe ich Einfluss auf die Stimmung bei dem Team. Natürlich gibt es Situationen, wo manche Leute gerne hätten, dass ich nicht dabei bin. <lacht> mhm. Und es gibt sicher auch Situationen, wo ich, wo die Leute sagen: Hey, Armin, cool, dass du da bist. Lass uns doch mal ein Bier zusammen trinken. Ich schulde einem Team immer noch zwei Runden äh, Hefebräu, weil hat sich so ergeben. Ja, also du bist definitiv Teil dieses Systems und Kultur, äh, Sozialisierung, Feedback, auch das, da sind wir ganz wichtig, weil wir eine Außenmeinung haben und das tun wir nicht als der neutrale Moderator, der keine emotionale Bindung hat, sondern das tun wir als Teil, als Teammitglied. Ich will da dazugehören, damit ich überhaupt die Wertschätzung zeigen kann, die es braucht, in diesem Team
0: Teil zu sein. Ja, Genau, also was ich gerade ganz witzig finde ist, so wie du gerade gesprochen hast, ist für dich Teammitglied auch so ein kleiner fraktaler Anteil der Rolle Agile Coach, auch wenn ich gerade als Agile Coach da bin, ja, und ich gehe halt mehr in die Richtung, es gibt auch Situationen, wo du halt gar nicht als Coach gefragt bist, wo du nur Teammitglied bist, ja, und ich glaube, beides ist schwierig, richtig zusammenzukriegen, ja. vor allem gerade, wenn du als Coach da bist und du willst anteilig auch ein bisschen Teammitglied sein, weil es das besser macht, ich glaube, das erfordert Mut. Ähm, schwierig im Selbstmanagement, das dann doch wieder sauber auseinanderzukriegen und so. Und gleichzeitig nur Teammitglied sein kann auch sehr herausfordernd sein, weil ja. dann kann man nicht immer nur Fragen stellen, Methoden vorschlagen oder sagen, ja, ich hätte es anders gemacht. Äh, <lacht> oh, der Beste ist, ist einfach, yes. Dann ist einfach gefragt, okay jetzt schreib mal was hin, sag mal was, mach mal was. ja. Und dann ist auch nicht gefragt in dem Workshop, was ich als Teilnehmer oder als Teammitglied dann eben auch darf, ist, da muss ich dann nicht gucken, dass jeder gleiche Sprechzeit hat und so. Da kann ich mich auch einfach mal hinstellen und mal Content machen. Yeah. Das ist dann sogar besser. Der Moderator guckt dann schon drauf, dass ich nicht die ganze Zeit zu so viel schwafel. Und tatsächlich übernehme ich dann sogar Aufgaben, die
1: rollenfremd sind. Also wenn ich weiß jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt einen Sprint und da ist jemand anderes, der Moderator. Ja, natürlich gehe ich ins Pairing mit meinen Entwicklungskollegen. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, weil das würde ich von einem normalen Teammitglied auch erwarten. Selbst wenn er UXler ist und es wird gerade Software geschrieben und er kann das eigentlich nicht, aber er hat gerade freie Zeit, würde ich ihn dazu einladen, hey, setz dich neben den Entwickler, äh, äh, hier Driver Navigator, du wirst trotzdem mit Wert stiften, du wirst trotzdem irgendwie den Kontext wahren, du wirst trotzdem dafür sorgen, dass du oder der der an der Tastatur was lernt. Und darum geht es doch in einem agilen Team. Ja genau, ähm, finde ich finde ich super wichtig. Ja. Und ich merke gerade, wo wir so Richtung unbeteiligter kommen, mhm. dass mir der extrem schwer fällt, weil damals Subtilitätszauber äh, so ein bisschen. Naja. Wie soll ich sagen? Ja,
0: deswegen ist ja auch die Folge gut. ne <lacht> Die vergessenen Rollen und warum die wichtig sind und vielleicht auch schwierig sind. Ne? Und unbeteiligt, da finde ich auch schwierig. Aber sind wir doch mal ehrlich. Du bist irgendwo, egal in welcher Rolle, und du gehst die Checkliste durch. Wurde ich gefragt zu moderieren? Nein. <lacht> Wurde ich eingeladen zu coachen? Nein. Wollte irgendjemand von mir Mentoring? Nein. Wollte von mir jemand eine Beratung? Nein. Sonst irgendwas? Nein, habe ich einen inhaltlichen Beitrag, also bin ich Teilnehmer. Haben wir jetzt ja gelernt, sollten wir uns öfter fragen. Hm, eigentlich auch nicht. Teammitglied bin ich auch nicht. Sowas bleibt übrig, ich bin unbeteiligt. Und jetzt wird's spannend, weil, <lacht> Trommelwirbel, Brrr. naja, dann bin ich nämlich auch nicht gefragt, irgendwie von der Seite aus dem Off reinzuschlaumeiern oder so oder irgendwie andere Dinge <lacht> zu tun, äh, da, da kann ich mich dann auch selber mal fragen, warum mache ich das eigentlich? Will ich mich profilieren? Will ich, keine Ahnung. Ähm, als Unbeteiligter darf ich auch einfach mal die Füße halten. Ich habe jetzt extra Füße gesagt.
1: <lacht> ja, einfach mal Füße halten. Ist, ist genau richtig, ja. EMDFH. Einfach mal die mhm. Füße halten. Ähm. Ja, und ich muss, also hier, da ertappst du mich jetzt zu 120 Prozent, weil ich natürlich den Anspruch an mich habe, was beizutragen und dass ich tatsächlich, also diese Liste, diese Checkliste durchzugehen, die du da gerade rezitiert hast, wow, ähm, (lacht) (lacht) ja, also das ist definitiv ein Feld, an dem ich arbeiten kann und darf, ähm, EMD-Fahr fällt mir schwer, auch wenn ich, also ja, egal, anderes Thema. Was erreichen wir damit? Also stellen wir uns vor, ab morgen gibt es die drei Rollen Teilnehmer, Teammitglied, Unbeteiligter, häufiger im Bewusstsein eines Moderators, eines Coaches. Was ändert sich dann?
0: Was wird dann hoffentlich besser? Was wird anders? Um vor der eigenen Haustür zu kehren, ich glaube, unsere Meetings bei emendare werden besser. Wir haben ja dieses Problem in äh, 120% Ausprägung, weil wir nicht nur irgendwie Scrum Master agile Coaches sind, sondern auch noch externe agile Coaches, die in der Beratungsfirma zusammenarbeiten, die alle 10 plus Jahre Erfahrung haben oder viele davon. Wir hängen sowas von in diesem Problem drin, und du weißt es selber.
1: Ne? Und wir haben alle eigene Kontexte, sowohl als Erfahrung als auch beim Kunden. Das heißt, es ist immer eine gewisse Gratwanderung. Wie viel Vorwissen brauche ich, um überhaupt mich in den Kontext begeben zu können, um als ja. Teilnehmer oder als, als, ja. als
0: Sparringspartner zu funktionieren? Ja. Und sind wir mal ehrlich, also wenn ihr das da draußen anders wahrnehmt, da wird mich echt mal euer Feedback interessieren passieren. Aber ich habe jetzt schon ein paar Firmen erlebt und vor allem auch Firmen, wo es halt so größere Strukturen gab mit mehreren Teams, mit Scrum dann agilen Coaches, en masse, also 5+, plus, die dann Teams gebildet haben, die irgendwas außer ihrer Rolle im Team noch zusammenarbeiten wollten. Und das ist immer der größte Sauhaufen. Ja. Oder?
1: Ja, und ich gehe zurück in diese Montagsrunde. Ähm, wenn man da Wenn man nicht der Moderator ist, okay, dann bin ich Moderator, fair, check. Wenn ich aber nicht Moderator bin und ich gehe aus meiner Passivität in eine aktive Teilnahmerolle, meine Fresse, was kann ich da plötzlich bewegen? Weil ich dann auch die an meine sonstige Rolle geheftete Erfahrung und meinen Anspruch
0: artikulieren kann. Dann muss Mhm. ich nicht nur in der Ecke sitzen und abwarten. Ja, voll geil. Ja, stell dir mal vor, beim nächsten Kunden im Scrum Master Team oder wie auch immer ihr das nennt, in der Community of Practice, lassen alle dem einen Kollegen, der sich da eben für gemeldet hat, die Moderation und das Coaching und die anderen konzentrieren sich inhaltlich auf die Themen und arbeiten so zusammen. Ja.
1: Klingt für mich fast ein bisschen unwirklich, muss ich gerade feststellen. Mein eigener Horizont ist da noch sehr schmal. Ich werde über diese Folge länger nachdenken. Ich darf sie auch noch mal schneiden. Von dem her habe ich ja Zeit, mich mit der Folge auseinanderzusetzen.
0: Ja, und überlegt euch mal, was da auch halt an mehr Wirkung drin ist für den Kunden, für die Organisation, für alles Mögliche und wie viel ähm, mehr dieses Team von Scrum Mastern oder Agile Coaches dann in diesem System auch bewegen kann. Ja. Ja, cool. Also da ist, äh, da ist was vergraben. Und manchmal, wie gesagt, aus also der Unbeteiligte, da reibe ich mich auch immer wieder dran. Wenn ich einfach mal sagen kann, nicht mein Konflikt. Ich bin da gerade wieder als Führungskraftcoach noch irgendwas gebucht. Von der Seite reinlabern wäre jetzt auch irgendwie komisch. Not my problem. Wie cool. Vor allem gehst du in eine Vorbildrolle,
1: was dieses ich nenne es jetzt mal Rollenmanagement, ist natürlich völlig falsch, aber du bist voll in der Vorbildrolle. Das heißt, hey Armin, äh, was machst du da? Hey, ich bin gerade unbeteiligt. Ich halte mich da raus. Was Mhm. für ein starkes Signal sendest du an andere Leute, die sich dann... Nicht, nicht, weil sie irgendwie vor 50 Jahren mal ein IT-Buch gelesen haben, in eine Datenbankdiskussion auf tiefster Ebene einmischen oder dem Grafiker sagen, was er denn dann richtig machen soll. Bloß weil er mal irgendwo eine YouTube-Seite gelesen hat oder gesehen oder was auch immer. Ja, ja. voll geil.
0: Starkes Vorbild. Oder du bist irgendwo eingeladen, wo einer deiner Agile Coach, Scrum Master-Kollegen den Termin moderiert und es geht inhaltlich um irgendwas und du fräst dich da inhaltlich rein und stellst dich vor die Gruppe hin und sagst, folgendes ist meine Meinung, hier mein Input, zack, und jetzt lass uns das mal angehen. Ja. So, ist doch, ist, da ist doch Anpack drin, da ist doch irgendwie... volle Action. Genau. Also wir können eigentlich in unser Rollenbild in die verschiedenen Hüte, von denen wir immer reden, dass wir die jonglieren müssen, da mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, dazu bauen bewusster mit ihnen umgehen, die bewusster auch mal anziehen, die anderen beiseite legen und dadurch werden wir, glaube ich, alle besser, vor allem in der Zusammenarbeit. Hey, probiert es aus und schreibt uns, ähm,
1: weil ich glaube, dass es, dass man da als Community auch viel lernen kann. Also das ist was, das wird bei mir durch die Besuche beim Agile Coach Camp und so geformt oder bei mhm. der Scrum Music Group, Heilbronn, Karlsruhe, Stuttgart, Rhein-Neckar, in Mannheim, wo wie sie alle heißen, ist völlig wurscht. Ähm, Sich sowas in dem Kreis von Scrummers dann mal klarzumachen,
0: wow, ich glaube, es ist eine spannende Diskussion. Ja, und ich finde, man kann auch einfach bei sich selber anfangen. Also ich denke ja darüber schon länger nach und wir haben da ja auch schon mal bei dir im Garten drüber geredet und seit ich mir selber bewusster bewusster diese Hüte anziehe, wie vorher schon gesagt, das hat auch was Befreiendes. Ich bin heute mal nicht Moderator. Ich habe ein Problem weniger. Wie cool. Und ich darf heute inhaltlich einfach mal was machen. Ich habe gerade eine Idee, wie man das in zehn Minuten gelöst gekriegt, also mache ich das einfach mal. Und ich habe jetzt gerade nicht die Verantwortung dafür, dass der Kollege daneben mir jetzt auch zu Wort kommt. Ich kann jetzt einfach sagen, was meine Meinung ist und ich darf vielleicht auch mal ein bisschen forsch sein und einfach mal Strecke machen und so. Das ist richtig cool. Ja,
1: voll geil. Geht da raus, schreibt eure Erfolgsgeschichte mit drei weiteren Rollen, die ihr in die in die Überrolle, über die
0: Klammer des Agile-Coaches reinpackt. Genau. Und mir fällt gerade noch eine coole Frage ein für alle da draußen. Wir haben ja immer so coole Übungen, so Facilitation-Dojos und Coaching-Dojos. Wie könnte man denn so eine Übung machen, in der man diese Rollen auch üben kann? Wie kriegen wir da Übungen gebaut, die wir mal in der Community irgendwie machen können? Wenn da jemand eine Idee hat, das würde mich interessieren. Wenn ihr euch fragt, wie ihr dem Daniel diese
1: Informationen zukommen lassen könnt,
0: erstens, schreibt sie an Armin Schubert ja. at HLTeamcoaching.de. Co- nee,
1: <lacht> oh, er hat verkackt. Oh, Daniel at de. Wir haben eine tolle Community in unserem gemeinsamen Slack. Ähm, wo tatsächlich viele Fragen sind, die jetzt noch unbeantwortet bleiben. Aber vielleicht ist die Folge hier ja auch spannend. Das hoffen wir einfach mal. Und Und auch da könnte das einfach werden. werden. Genau, die die werden beantwortet werden. Just not now. Ähm, Packt da eure eure Post-its oder auch eure Erfahrungen rein. Also ich fände es wirklich cool, wenn ihr sagt, hey, ich habe das mal ausprobiert. Folgendes ist mir aufgefallen. Ähm, Vielleicht sind ja der Daniel und ich auch nur einfach einem großen Trugschluss aufgesessen. Wenn ihr das also nicht bestätigen könnt, ich würde mich sehr freuen, da in den Dialog einzutauchen. Genau. Ich glaube, das war's für heute. Würde ich unterschreiben. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, Wie ich vorhin schon sagte, wir brauchen ganz viele Bewertungen. Das wäre wirklich, wirklich toll. Nehmt euch bitte mal fünf Minuten, wenn ihr das jetzt gehört habt und da war ein bisschen was für euch dabei. Ähm, Geht auf iTunes, geht auf Google, geht auf Spotify, schenkt uns Sterne, schreibt einen Zweizeiler dazu. Ähm, Hm. Das wäre wirklich
0: cool. Und dann? Und, genau. Kommt in Slack. Kommt in Slack. Diskutiert mit E-Mails, Twitter, alles. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und macht was draus. Ciao.